0: Areena. Herta ja rauha sulostuttavat elämääni, mutta välillä olen heille kateellinen. Erityisesti tämä tunne valtaa mieleni räntäsateisina talviaamuina, kun lähden kiireisenä kohti päivän velvollisuuksia ja koirat vetäytyvät aamulenkin jälkeen takaisin untemaille. Silloin mietin, että onpa hertalla ja rauhalla helppo elämä. Välillä menen ajatuksissani jopa niin pitkälle, että haaveilen olevani koira. Mietin, kuinka mukavaa olisi, jos saisin syödä koko ajan lempiruokaani, voisin nukkua niin paljon kuin sieluni sietää ja saisin tavata joka päivä hyviä ystäviäni, kuten hertta ja rauha Vielä enemmän kadehdin koirien elämän asennetta, koska heillä ei ole huonoja päiviä. Tänään on aivan yhtä hyvää päivä kuin oli eilen ja on huomenna. Hertta ja rauha eivät koskaan nouse vuoteesta väärällä tassulla, vaan he aloittavat jokaisen päivän hyvällä mielellä häntänsä heiluttaen. Mutta aivan erityistä kateutta minussa herättää Hertan ja rauhan suhde ihmisiin. Hertta ja rauha uskovat ihmisistä lähtökohtaisesti hyvää. Kaikki ihmiset ovat heidän ystäviään, ikään, sukupuoleen tai ihonvärin katsomatta. Herta ja rauha voivat tuskin edes käsittää, että ihminen kykenee pahaan. He ovat sanan varsinaisessa merkityksessä. Hertani rauhan mielikuva ihmiskunnasta ja sen henkisestä tilasta on todennäköisesti paljon positiivisempi kuin omaani. Itse koen eksistentiaalisia kriisejä ihmisten empatian kyvyttömyyden, epärehellisyyden ja itsekkyyden edessä. Kun luen uutisia, seuraan politiikkaa tai kuulen dystooppisia ennustuksia ilmastonmuutoksen kanssa kamppailevan ihmiskunnan tulevaisuudesta, toivon toden totta olevani koira. Tämä on Koiria ja ihmisiä kahdeksanosainen ohjelmasarja, joka seilaa ristiin ja rastiin ihmisen ja koiran yhteistä historiaa. Tässä sarjan kuudennessa jaksossa perehdymme koiraan ja filosofiaan. Tutustumme kyynikoihin ja heidän priimusmuottoriinsa diogenes koiraan, joka halusi elää itsekin kuin koira. Lisäksi tapaamme ranskalaisen filosofin René Descartesin, jota on kutsuttu modernin filosofian isäksi, mutta joka kohteli koiria kuin saastaa. Lopuksi tapaamme suomalaisen Jaakko Juteinin, joka oli jo 1800-luvun alussa edistyksellinen eläinoikeusajattelija ja arvosti koiraa. Minä olen toimittaja Panu Hietaneva ja pidän tällä matkalla talutusihnaa kädessäni. Tervetuloa mukaan! Löysin internetistä kuvan maalauksesta, jossa lihaksikas ja parrakas mies pitelee kädessään lyhtyä. Hänen edessään maassa makoilee ja istuu neljä erikokoista koiraa, jotka seuraavat keskittyneesti miehen puuhastelua. Maalauksessa mies sytyttää tulenliekkiä lyhtyyn ja istuu valtavassa viinitynnyrissä, joka on kyljellään maassa. Nykyihmisen silmissä tynnyri näyttää hieman Eero arnion kuuluisalta pallotuolilta, joka koristaa designlehtien sivuja – ja vahvemman aineksen koteja. Teoksen on maalannut vuonna 1860 ranskalainen taidemaalari jean léon Jerome, joka edusti uusklassismia, eli ammensi teoksiinsa inspiraatiota antiikin Kreikasta ja Roomasta. Taululla on simppeli nimi, Diogenes tynnyrissään. Diogenes oli eriskummallinen kreikkalainen filosofi, joka syntyi vuonna 412 ennen ajanlaskun alkua. Hän oli kyynikkoina tunnetun filosofian koulukunnan merkittävin ajattelija ja yksi sen perustajista. Diogeneella oli lempinimi, jossa tiivistyy myös hänen filosofinen ajattelunsa. Häntä kutsuttiin nimellä Diogenes koira. Syytähän oli se, että hän halusi itsekin elää kuin koira. Vaikka Diogenes oli kreikkalainen filosofi ja syntynyt nykyisen Turkin alueella, hän ei pitänyt itseään minkään maan kansalaisena. Hän oli tiettävästi ensimmäinen ihminen, joka ajatteli olevansa maailman kansalainen, siis eräänlainen kosmopoliitti. Vaikka Diogenes koira elätti itsensä kerjäämällä, hän ei alun perin ollut mikään ryysyläinen. Itse asiassa päinvastoin. Perimetiedon mukaan hänen isänsä oli pankkiiri, joka oli vastuussa valtion virallisesta pankista. Voidaan siis perustellusti olettaa, ettei perheellä ollut pulaa pikkurahasta. Diogenes-koiran nuoruutta leimasi kuitenkin eriskummallinen tapahtuma, joka vei perheeltä maallisen mammonan, statuksen ja muutti heidän elämänsä. Tarkat tiedot tapahtuneesta ovat kadonneet historian saatossa, mutta pääpiirteet ovat säilyneet jälkipolvien tietoon. Diogenes-koiraa ja hänen isänsä syytettiin rahan väärentämisestä. On hieman epäselvää, yrittivätkö miehet väärentää kolikoita vai koittivatko he mitätöiden väärennettyä rahoja lyömällä niihin uudet leimat, joiden avulla väärennökset erottaa aidoista. Epäselvää on myös se, toimivatko isä ja poika yhteistuumin vai joutuiko toinen syntipukiksi ja kärsi syyttömänä. Niin tai näin, miesten touhut johtivat tuomioon. isä päätyi lukemaan tiilenpäitä ja kuoli vankilassa koira puolestaan karkotettiin, tai hän pakeni omimpäin päin synnyin kaupungistaan Sinopesta ja suuntasi Kreikan Ateenaan, joka oli tuohon aikaan filosofian keskus. Siellä hän tapasi Antisteene-nimisen filosofin ja änkesi väen tämän seuraan, koska kaipasi itselleen sivistynyttä opettajaa ja johdattajaa filosofian maailmaan. Diogeneen ja Antisteenen kohtaaminen ei ollut erityisen lämminhenkinen. Diogeenes pyysi ja opettajakseen, mutta tätä ei olisi voinut vähempää kiinnostaa. Kokenut filosofi ei kaivanut itselleen uusia oppilaita ja yritti ajaa Diogeeneen tiehensä sauvallaan. Sisuntunut Diogeenes ei luovuttanut, vaikka Antisteene uhkasi lyödä häntä. Diogeenes ei puolustanut itseään, vaan tarjosi päätään iskun kohteeksi ja tokaisi. Lyön Lyö vain! sillä niin kovaa puuta et löydä, että saisit minut lähtemään niin kauan kuin sinulla on jotain sanottavaa. Antisteen ei lyönyt, vaan heltyi päämäärätietoisuuden edessä. Heistä tuli opettaja ja oppipoika, ja se oli merkittävä hetki filosofian koulukunnalle, jota me tänä päivänä kutsumme kyynikoiksi. Pysähdytään hetkeksi pohtimaan termejä. Verkosta löytymän sanakirjan mukaan kyyninen tarkoittaa kylmää, häikäilemätöntä, säälimätöntä, julkeaa ja kappas, myös koiramaista. Kyyninen sanan alkuperäistä ei ole täyttä varmuutta, mutta yhden teorian mukaan se tulee kreikan kielen koiraa tarkoittavasta sanasta. Monissa kielissä koira ja kyyninen liittyvät toisiinsa, mutta suomen kielen lautakunnassa istuva ystäväni tarkensi, ettei suomen kielen kyyninen tarkoita koiramaista. Joku on kirjoittanut nettisanakirjaan puutaheinä. Varma on kuitenkin se, että kyynikkojen ja koiran välillä nähtiin jo alusta lähtien yhteys. Olihan diokeeneenkin lempinimi koira ja antisteenen puolestaan Täyskoira. Antistheene tiettävästi myös kirjoitti teoksen nimeltä Koirasta, mutta se on valitettavasti kadonnut ajan syövereihin, eikä sen sisällöstä ole säilynyt tietoa näihin päiviin. Mutta mitä tekemistä kyynisyydellä, siis häikäilemättömyydellä, säälimättömyydellä ja julkeudella, on koirien kanssa? Hertta ja rauha ainakin kaikkea muuta kuin kyynisiä. Koiran filosofiakirjan kirjoittanut filosofi ja tietokirjailija Eero Ojanen on kiinnittänyt huomionsa samaan ristiriitaan. Hänen mukaansa koira voi olla mitä tahansa muuta, mutta kyyninen se ei ainakaan ole. Koirahan on pohjimmiltaan suora, avoin. Innostuva ja vilpitön, kun taas ihminen on sellainen, joka ei usko mihinkään, mitätöi kaiken, näkee kaiken synkissä väreissä, mustamaalaa, ja on korostetun tyly, piittaamaton ja negatiivinen. Ojanen jatkaa analysoimalla kyynisyyttä seuraavasti. Kyyniseksi ei synnytä, vaan kyyniseksi tullaan usein pettymysten kautta. Jos koiran luonne ei kerran ole kyyninen, niin miksi se sitten innoitti filosofeja niin paljon, että kokonainen koulukunta sai nimensä koiraa tarkoittavan sanan mukaan? Ojasella on tästäkin näkemys. Hänen mukaansa kyynikkojen kyynisyys oli pikemminkin elämäntapa kuin jokin vakiintunut filosofinen oppi. Ja tämä ajatus on helppo allekirjoittaa, kun lueskelee tarinoita täyskoiran ja diogeeniskoiran edesottamuksista. Antisteen oli kaksikosta se, joka ensimmäisenä tavoitteli askettista elämäntapaa, mutta toki se sopii myös rahan takia pakolaiseksi joutuneelle diogeneelle. Antisteinen kerrotaan omistaneen vain yllään olevan viitan, laukun ja sauvan, joka oli kelpo apuvälinen niin samoiluun kuin itsepuolustukseenkin. Diogenes koira siis omaksui opettajansa elämäntavan, mutta vei askeesin ja sen ihannoinnin vielä pidemmälle. Diogeenes kerjäsi ruokansa, käveli talvella lumihangessa jaloin ja pyöriskeli kesällä tulikuumassa hiekassa ilman rihman kiertämää. Hän vertasi itseään usein koiraan. Diogeenes sanoi olevansa maaton, synnyin kaupungistaan riistetty, kerjäläinen, vaeltaja, koditon ja elämänsä kädestä suun. Siis kuin koira. Kerran hän näki, kuinka päivällistä syöneet ihmiset viskoivat luita koirille. Diogenes päätti toimia tilanteessa itsekin kuin koira ja virtsasi luita ihmisten jaloille. Toisen kerran häneltä oli kysytty koiralempinimen taustoista ja hän kertoi heiluttavansa koiranlailla häntää niille, jotka antavat, haukkuvansa niitä, jotka eivät anna ja purevansa niitä, jotka ovat kelvottomia. Diogenes koira tunnettiin myös eriskummallisesta viehtymyksestään julkiseen masturbaatioon. Tämän hän katsoi olevan koirammaista käytöstä, koska koira ei häpeile seksuaalisuuttaan, vaan harjoittaa sitä ajasta ja paikasta riippumatta. Diogeneen kerrotaan myös rikkoneen seksuaalista häveliäisyyttä suurempia tabuja, koska hän ajatteli, ettei ihmislihan syömisessäkään ole mitään pahaa. Ilmeisesti tämäkin ajatus oli peräisin koirilta, joiden Diogeenes oli nähnyt popsivan kalmoja suuhunsa. Tiedossa ei kuitenkaan ole, että diogenes olisi syönyt lajitovereitaan sen paremmin ihmisiä kuin koiriakaan. Ja mitä koiraan tulee, kyynikot ajattelivat, että monien hyljäksimä koira on henkisenä olentona merkittävämpi kuin kreikkalaiset vapaat miehet, jotka käyttivät aikansa sosiaaliseen elämään, välttelivät työntekoa ja osallistuivat Ateenan politiikkaan. Kyynikot halusivat elää päinvastaista elämää. Yhteiskunnan ulkopuolella, omin ehdoin ja säännöstä piittaamatta, kuin koira. Diogenes-koira oli melkoinen elukka ja hän ajautui tämän tästä väittelyihin ihmisten kanssa. Hän vaikuttaa saaneen suurta nautintoa päästessään sivaltamaan sanansäilellä ihmistä, jota hän halveksui. Edes toiset filosofit eivät säästyneet Diogenes-koiran ryöpytyksiltä, vaan joutuivat tulilinjalle, jos eivät eläneet Diogenen mielestä hyvää elämää. Erityisesti hänellä oli Kina Platonin kanssa. Diogeneen ja Platonin välinen mittelö tuo mieleen räppäreiden väliset bifit, joissa muusikot ottavat miehestä ja naisesta mittaa sanailemallaan toisistaan solvauksia. Heidän selvittelynsä näyttää filosofian perehtymättömän maalikon silmissä yhtä lailla koomiselta kuin räppäreiden riidat, joissa kärpäsestä syntyy usein härkänen. Kumpikaan filosofia ei antanut tuumaakaan periksi tai edes yrittänyt ymmärtää toista. Lisäksi he syyttivät toisiaan vieläpä samasta asiasta – Diogenes-koira ja Platon pitivät toisiaan itsekeskeisinä, koppavina ja turhamaisina. Tässä pari esimerkkiä filosofien mittelöstä. Kun Platon kutsui kerran ystäviä kotiinsa, Diogenes päätti talloa jaloillaan hänen mattonsa. Hän siivitti tempaustan tokaisemalla, että poljen jalkoihinni Platonin turhamaisuuden, johon Platoni vastasi, minkälaista kopeutta osoitatkaan, Diogenes, kun näyttelet, ettei sinussa ole kopeutta. Erässä toisessa tarinassa diogeneen sanotaan pyytäneen Platonilta viiniä ja kuivattuja viikunoita. Platon tarttui pyyntöön ja lähetti diogeneelle kokonaisen kannan. Kiitollisuuden sian diogenees alkoi soittaa suutaan. Jos sinulta kysytään, mitä on kaksi ynnä kaksi, vastat epäilemättä 20. Samoin et anna, mitä sinulta pyydetään, etkä vastaa siihen, mitä sinulta kysytään. Tällä kertaa Diogenes pilkkasi Platonia siitä, että tämä puhuu tolkuttoman pitkästi ja koukeroisesti. Platon puolestaan antoi Diogeneelle pilkkanimen hulluksi tullut Sokrates. Diogenes koira ja hänen hengenheimolaisensa olivat tabujen rikkoja ja kuvainkaatajia, joiden nihilismi kyseenalaisti yhteiskunnan arvot. Mutta millaisia filosofisia pohdintoja heidän sielunmaisemastaan sitten kumpusi? Kyynikot ajattelivat, että olemassaolon tarkoitus on hyve, siis moraalisesti arvokas luonteenpiirre tai asiantila, mutta ei koskaan nautinto. He päättelivät, että hyvellinen elämä on opittavissa ja että hyve itsessään riittää tarjoamaan ihmiselle onnellisen elämän. Kyynikot keskittyivät siis pääasiassa etiikkaan, eli tutkailemaan oikeaa ja väärää, hyvää ja pahaa. Diogenes tiivisti itse hyvän elämän ohjenuoran seuraavasti. Mielummin olisin mielipuoli kuin tuntisin nautintoa. Diogenes koira jatkoi valitsemallaan tiellä kuolemansa saakka. Tarinan mukaan hänet myytiin orjaksi, mutta vapauden menettäminen ei tylsistyttänyt terävää kieltä. Kun Diogeenes oli vangittu ja laitettu myyntiin, häneltä kysyttiin, mitä hän osaa tehdä. Diogeenes vastasi, että hallita miehiä ja käski orjakauppiasta kysymään, että haluaako joku ostaa itselleen isännän. Diogeneen osti Xeniaades-niminen mies, joka sai oman osansa Diogeeneen piikittelystä. Itse varma Diogeenes sanoi, että Xeniaaden täytyi totella häntä, koska tottelevat hän ihmiset lääkäriä ja perämiestäkin, jos he ovat sellaisen ostaneet itselleen orjaksi. Tarina ei kerro, kuinka Xeniaades suhtautuu Diogeneen suunsoittoon, mutta ainakin hän luotti filosofiin, koska teki tästä lastensa kotiopettajan. Diogenes vietti loppuelämänsä Xeniaadeen luona, ja lopulta hänen lapsensa hautasivat kyynikkofilosofin. filosofin kuolemasta kerrotaan erilaisia tarinoita, joista yhteen liittyvät myös koirat. Tarinan mukaan hän oli antanut koirille mustekalaa, mutta nälkäinen eläin purasi diokeneesta vahingossa jalkaan, ja tämä kuoli koiran puremaan. Vaikka Diogenes näytti keskisormean joka suuntaan ja hänen tavaramerkkinsä oli häpeilemätön käytös, ateenalaiset rakastivat eksentristä filosofiaa ja hänen tempauksiaan. Hänen mainensa oli niin suuri, että se oli levinnyt myös vallanpitäjien korviin. Makedonian kuningas Aleksanteri Suuri... Yksi antiikin merkittävimmistä sotapäälliköistä tapasi kerran Diogeneen. Diogenes oli ottamassa aurinkoa, kun Aleksanteri Suuri saapui paikalle. Sotapäällikkö sanoi ihailemalleen filosofille, että tämä voi pyytää häneltä ihan mitä vain. Diogeneella oli ylhäiselle sotasankerille vain yksi pyyntö. Siirry pois auringon edestä. Kylmäkiskoinen vastaus ei kuitenkaan latistanut Aleksanteri Suuren Diogeneita kohtaan tuntemaa arvostusta. Aleksanterin väitetään sanoneen, että jos hän ei olisi syntynyt Aleksanteri suureksi, hän olisi halunnut syntyä diokeneeskoiraksi. hengen hengenperintö on säilynyt filosofisten teosten kansien välissä näihin päiviin asti, mutta hän nautti edelleen myös maallista arvostusta. Vuonna 2006 diokeneeskoiran synnyin kaupunkiin, Turkissa sijaitsevaan Sinopeen, Pystytettiin patsas hänen muistokseen. Se esittää miestä, joka on pukeutunut viittaan, pitää kädessään lyhtyä ja seisoo viinitynnyrin päällä. Miehen jaloissa istuu polvenkorkuinen koira. Harmaa Australian karjakoira on peloissaan. Se istuu lattialla, vinkuu ja tuijottaa massiivista tammiovea. Kun oven läpi kuuluu toisen koiran pelokasta ulinaa tai raivoisaa murinaa, se valpastuu ja alkaa hyppiä paniikissa ovea vasten. Oven on jäänyt kynsien jäljet, koska koira, myös jo graa nimeltään, on raapinut sitä yöstä toiseen. Koira tuntenen nenässään kalman hajun, joka kantautuu oven takaa. Siellä tapahtuu hirveitä asioita. Gran lajitoveri on sidottu pöytään, eikä se pysty taistelemaan henkensä puolesta, kun mies alkaa leikellä sitä terävällä veitselle. Mies tekee palvelijansa avustamana tarkkaa työtä. Hän viiltelee koiraa palasiksi kuin kirurki ja kirjaa havaintoja pieneen muistikirjaan, joka on veren tahrima. Kun mies avaa veitsellä auki koiran sydämen, eläin vetää viimeisen henkäyksensä ja kuolee. Levätköön rauhassa. Samalla huoneeseen laskeutuu hiljaisuus, jonka rikkoo vain kraan ulina, joka kuuluu sisään tammioven läpi. Mies ei välitä lemmikkinsä hätääntyneestä äänestä, vaan jatkaa työtään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Edellä mainittu tuokiokuva tuo mieleen kauhuelokuvat ja niiden hullut tiedemiehet, mutta se ei ole fantasia, vaan tosipohjainen tarina 1600-luvulla eläneen filosofi René Descartes'in elämästä. Tapahtumat etenivät edellä mainittua kaavaa. Descartes leikkeli öisin eläviä koiria työhuoneessaan, kirjasi tiedot muistikirjoihinsa ja kun työt oli tehty, hän istahti takaan ääreen lemmikkikoiransa koiransa kanssa. Mössio Kraan rodusta ei tosin ole täyttä varmuutta, mutta Rembrandtin maalaamasta ja Descarteta esittävästä taulusta on päätelty, että se saattoi olla Australian karjakoira. Mutta miksi ihmeessä länsimaisen filosofian perustajaksi tituleerattu viisaustieteilijä teurasti työhuoneessaan lukemattomia eläimiä? Vastaus tähän on niin kutsuttu eläinkoneoppi. Sen ymmärtämiseksi täytyy tarkastella hieman 1500- ja 1600-lukujen henkistetilaa. Länsimaisen ihmisen sielunmaisema oli silloin murroksessa. Keskiajan taikausko oli väistymässä ja tekemässä tilaa tieteelliselle ajattelulle, vaikka kirkko laittoi kovasti kampoihin. Esimerkiksi tähtitieteilijä Nikolai Koperniikkus sai kirkon vihat niiskaansa, kun hän esitti, että maa kiertää aurinkoa, eikä toisinpäin. Tämä aurinkokeskeinen maailmankuva asetettiin kirkon toimesta pannaan vuonna 1616. René Descartesin henkisen perinnön kulmakivi on lentävä lause, joka kuuluu latinaksi gogiitto, ergo sum, ajattelen, siis olen. Descartes epäili kaikkea, mutta erityisesti hän epäili ihmisen aistihavaintoja. Hän oli kuitenkin vakuuttunut siitä, että ihmisellä on mieli, joka kykenee ajattelemaan. Kuinka ihminen muuten pystyisi kyseenalaistamaan aistihavaintonsa? Descartes kehitti niin kutsutun kartesiolaisen dualismin joka erottaa mielen ja kehon toisistaan. Ihmisruumis on siis kuin mekaaninen kone, joka toimii täysin itsenäisesti. Ajattelun Descartes puolestaan uskoi tapahtuvan täysin erillään ruumiista. Ja tästä ajatusmallista päästään eläinkoneoppiin. Descartesin mukaan vain ihmisellä on sielu- ja ajattelukyky, eläin on pelkkä mekaaninen kone. Sillä ei ole sen paremmin sielua kuin kykyä ajatteluun. Mutta koska ihminenkin on osaksi kone, eläimiä leikkelemällä ihminen voi oppia itsestään uusia asioita. René Descartesin aikaan moni muukin tiedemies allekirjoitti Eläinkoneopin. 1600-luvulla Ranskassa järjestettiin lääketieteellinen seminaari, joka oli silkkaa eläinten kidutusta ja murhaa. Perimetiedon mukaan koiria hakaattiin silmittömästi, ja jos joku erehtyi paheksumaan eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa ja säälimään koiria, hän sai lääketieteilijöiltä osakseen haukkuja ja paheksuntaa. Seminaarin osallistuneet ajattelivat eläinten olevan kelloja. Niiden kuolon korinat ja kivun parkaisut olivat vain ääniä, jotka syntyvät, kun kellon jouseen kosketaan. He ajattelivat, että eläimen ruumis on tunnoton, joten koiria naulattiin neljästä raajasta kiinni pöytään, ja niiden ruumit viillettiin auki. Tiedemiehet olivat kiinnostuneita tutkimaan verenkiertoa, jonka toimintaperiaatteen mysteerit puhuttelivat lääketiedettä 1600-luvulla. Vaikka eläinkoneoppi oppi oli tuohon aikaan yleisesti hyväksytty näkemys tiedemaailmassa, soraa ääniäkin kuului. Ludwig XIV, eli aurinkokuninkaan hovissa elänyt Madame de Sévigné, kritisoi descarté ja eläinkoneoppia sanomalla, että koirat ovat koneita, jotka rakastavat, koneita, jotka tekevät valintoja toisen puolesta, ja koneita, jotka ovat mustasukkaisia. Madame de Sévigné kuoli rokkoon vuonna 1696. Rauha hänen muistolleen, mutta Descarté, kohdatko Manalan porteilla vaikka Kerberoksen, tai tsarathustralaisen yliluonnollisen koiran, joka kostaa ihmiselle koirien kaltoinkohtelu. Se olisi vähintäänkin oikeus ja kohtuus. Nyt ei hävetä olla suomalainen. Nämä sanat pyörivät mielessäni, kun lueskelin filosofikirjailija Eero Ojaasen ajatuksia Jaakko Juteinista. Juteini oli 1700- ja 1800-luvulla elänyt kansallismielinen kirjailija, jonka piirtaan kuului kielipolitiikan ja isänmaan lisäksi myös eläinten oikeudet. Juteini ei ollut mikä tahansa rivifenomaani, sillä häntä on tituleerattu suomalaisen kansallisromanttisen kaunokirjallisuuden uran uurtajaksi. Juteinin hengenperintö näkyy edelleen hänen kotikaupungissaan Hattulassa, jonka kunnan kirjasto toimii rakennuksessa, joka on nimetty Juteinitaloksi. Supisuomalaiselta virastotalolta näyttävän rakennuksen ulkopuolella komeilee puolestaan Jaakko Juteinin näköispatsas, jonka jalustassa lukevat hänen kuuluisimmat sanansa. Arvon mekin ansaitsemme. Vaikka juteini oli kansallisromantikko, hän oli myös kiinnostunut eläinoikeuksista. Errojainen vertaakin juteiniä tämän päivän eläinoikeusfilosofeihin, kuten Peter Singeriin, jonka vuonna 1975 julkaisema oikeutta eläimille on toiminut modernin eläinoikeusliikkeen epävirallisena raamattuna. Aikansa edellä ollut juteeni sen pohti eläimiin ja koiriin liittyviä moraalifilosofisia kysymyksiä jo vuonna 1827. Tuolloin hän julkaisi tekstin, joka on kahden ihmisen vuoropuhelu. Koiran omistaja on kimpaantunut koiralleen ja hetken mielijohteesta hukuttanut eläimen. Keskustelun toinen osapuoli kyseenalaistaa isännän toiminnan ja sen moraalisen oikeutuksen. Vuoropuhelu on filosofinen pohdinta siitä... Millainen oli jo koira on? Kuinka ihminen saa kohdella koiraa? Ja miten ihminen saa käyttää valtaansa koiraan? Kuten moraalifilosofian kuuluu, keskustelu on monisyinen, eikä tarjoa lopullista vastausta alkuperäisiin kysymyksiin. Tärkeintä ovat erilaiset näkökulmat ja pohdinnat. Ojasen tulkinnan mukaan juteni ajattelee, että koira on syvästi tunteva ja kärsimystä kokeva olento, jolle ei siksi ole lupaa tuottaa kärsimystä kuten ihmisillä ei ole lupaa tuottaa kärsimystä toiselle ihmisellekään. Koiralla ei ole tietoisuutta tai moraalia samassa mielessä kuin ihmisellä, mutta se ei tarkoita, että koira olisi täysin tällaisten asioiden ulkopuolella. Ojanen vielä muistuttaa, että vaikka koiralla ei ole samanlaista kieltä kuin ihmisellä, koira pystyy silti viestimään rikkaasti ja monipuolisesti. Juteini näyttää siis ajatelleen, että ihmisellä on moraalisia velvollisuuksia koiraa kohtaan, koska koira pystyy tuntemaan erilaisia tunteita ja luottaa syvästi ihmiseen. Juteinin tarinassa on koiran näkökulmasta vielä pari kiinnostavaa yksityiskohtaa. Ensimmäinen liittyy siinä esiintyvän koiran nimeen. Juteini kirjoitti tarinan ruotsiksi ja siinä koiran nimi on saksalaiselta kalskahtava chatte. Suomenkielisessä käännöksessä nimi on kuitenkin taipunut muotoon varjo, jonka voi nähdä metaforaana koiralle. Seuraahan koira omistajansa kuin varjokonsanaan. Lisäksi varjolla tai oikeastaan chattella on myös paikka suomalaisen kirjallisuuden historiassa. Hän on tiettävästi ensimmäinen koira, joka on mainittu nimeltä kotimaisessa kirjallisuudessa. Yritän unohtaa filosofian ja koiran hurmeisen historian leikkimällä Hertan ja Rauhan kanssa. Yksi heidän lempileikeistään on nimeltään Happy Socks, eli onnen sukat. Hertan ja Rauhan sanavarasto kattaa 10-15 sanaa, mutta Happy Socks on ainoa englanninkielinen sana, jonka he ymmärtävät. Sanan etymologia taitaa tosin olla heille hieman hämärän peitossa, sillä käytöksen perusteella he käsittävät sanan olevan synonyymi ruualle tai sapuskalle. Yhtä kaikki Happy on yksinkertainen peli. Minä kätken herkkupaloja vanhojen villasukkien sisään, käärin ne myttyyn ja heitän lattialle. Koirien tehtävä on avata mytty ja popsia herkut suihinsa. Mutta välillä peli on etenkin rauhalle turhana haastava, joten se vie aikaa minuuttitolkulla. Pohdin samalla mielessäni koiria, filosofiaa ja itseäni. Vaikka välillä kadehdin koirien leppoisaa elämää ja olen aina arvostanut tabujen rikkojia ja kuvain kaatajia, en kuitenkaan haluaisi olla koira kyynikkojen tarkoittamalla tavalla. Siis olla yhteiskonnan ulkopuolella köyhydessä oleva kapinallinen. Jos olisi pakko, valitsisin mieluummin hertan ja rauhan filantropian. Diogenes-koiralta olen kuitenkin oppinut yhden lentävän lauseen, joka olkoon tulevaisuudessa myös minun ohjenuorani. Elämässä tarvitaan joko järkeä tai hirttosilmukkaa. Pidän tämän mielessäni, kun seuraavan kerran alan kyynistyä. Kyllä tästä järjellä selvitään.